La lección de esta semana para el sábado 21 de octubre se titula La condición humana. Recordemos que estamos estudiando el libro de Romanos y en Romanos Pablo habla de muchos temas doctrinales y en forma muy clara. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros es diferenciar la verdad y el error. En la semana pasada ya vimos que cuando se habló del conflicto se nos trasladó un problema que tienen los teólogos de la iglesia de Roma y la iglesia protestantes caídas. Porque ellos diferencian la religión del Antiguo Testamento de la religión del Nuevo Testamento. Y al Dios del Antiguo Testamento de el Dios del Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo hacen? Porque eso es parte del vino de Babilonia. Porque tienen que separar al Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Porque si alguien va a buscar el Evangelio y cree y se da cuenta que el Evangelio está definido en el Antiguo Testamento, va a encontrar la verdad. Y va a empezar a reparar la brecha hecha por el Papa en la ley de Dios. Y eso es lo que justamente no quieren. Pero si uno, va, si uno lee incluso el Nuevo Testamento y vamos a Lucas 24, 44, vemos que Jesús enseñó el Evangelio con el Antiguo Testamento. Y si seguimos por todo el Nuevo Testamento vamos a ver que los discípulos enseñaban el Evangelio con el Antiguo Testamento. Porque lo que pasó en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas de Dios que están reflejadas en el Antiguo Testamento. Y nuestra misión justamente es reparar esa brecha. Por nosotros sabemos que la religión del Antiguo Testamento es la religión del Nuevo Testamento. Es al revés de lo que dicen Roma y la iglesia, las iglesias protestantes. La religión de Jesús, justamente, bueno, él, y sabemos que él era judío y guardaba justamente todos los mandamientos de Dios, es la religión de los discípulos, porque ellos fueron seguidores de Jesús. Y el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios de la Iglesia Primitiva, era el Dios de Jesús y el Dios de los discípulos. Entonces, y hay una cosa muy clara, la religión del Antiguo Testamento no es la religión de la bestia y del falso profeta. Por, ellos, por eso ellos quieren definir que hay una nueva religión, porque si uno va a la Biblia se va a dar cuenta que la religión de, ellas, de ellos no es la religión del Antiguo Testamento. Y ese es el gran problema, porque la religión es la que una un hombre con un Dios. Y si ellos tienen una religión distinta es porque no adoran al Dios de Israel. Adoran a otro Dios, por eso se llama Babilonia. Porque la ramera y sus hijas adoran al dragón. Y ese es el problema, porque el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de el Nuevo Testamento, pero no es el Dios de la bestia y el falso profeta. ¿eh? Y eso es importante que lo, que lo veamos. Por eso nuestra misión es predicar el mensaje de los tres ángeles, mostrando al mundo lo que está pasando y desenmascarando el error y llamándolos a salir de Babilonia. Y nosotros tenemos que ver claro eso, porque ese error está metido en nuestra lección, donde habla de una transición entre el judaísmo y el cristianismo como si el judaísmo fuera otra religión. Ahora, la semana pasada ya vimos eh, todas las palabras de los apóstoles, lo que ellos hablaban, y cómo, por ejemplo, Pablo guardaba las fiestas. Pero ahora vamos a dejar eso atrás, ya lo tenemos en claro, y ahora vamos a ir avanzando. ¿Por qué? Porque en esta nueva lección 
también vamos a encontrar que se incluyen conceptos que no son bíblicos. ¿Y de dónde vienen estos conceptos? Son los conceptos acuñados por Roma que adoptaron las iglesias protestantes o arrastraron a medida que iban saliendo de Babilonia, de Roma, y esos errores se trasladaron a nuestra iglesia. Hay algunos que arrastraban nuestros pioneros y hay otros que son nuevos, que no estaban, que fueron introducidos ahora en la iglesia adventista. Pero vamos a, a la Biblia. Entonces, la lección 3 habla de la condición humana y nosotros tenemos que separar la verdad de la mentira. Y la verdad, nosotros sabemos que hay una sola fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad, como dijo Jesús, cuando oró a su Padre, y está registrado en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y lo que se opone a la palabra de Dios, lo que niega o es contrario a la palabra de Dios, claramente que es, es la mentira. Entonces, con la palabra de Dios uno puede diferenciar la verdad del error y puede descubrir la mentira. Entonces vamos a empezar analizando esta lección por el versículo de la lección. Y no voy a seguir el camino que sigue la lección, sino que me voy a detener primero en este versículo. Y vamos a analizar primero la verdad y después ver el error. En Romanos 3.23 Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron. Entonces acá está hablando diciendo que todos los hombres pecamos. No hay uno que no haya pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos los hombres. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos que analizar esta frase. Porque esta es una declaración muy importante. Dice, todos pecaron. No dice todos heredaron pecado. Todos hicieron algo. ¿Qué hicieron? Pecaron. O sea, es un acto de los hombres. El pecado del que está hablando acá Pablo... Es un acto. Todos pecaron. Y ahora vamos a ver un poco más adelante qué es lo que pasó. Y la segunda parte es que están destituidos de algo. Si alguien está destituido de algo es que antes lo tenía y le fue quitado o lo perdió. Entonces los hombres que pecaron están destituidos de algo porque lo perdieron. Les fue quitado. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que no tiene el hombre. Ahora, ¿cuál es la gloria de Dios? ¿Qué es lo que perdió el hombre? Porque eso es importante. Entonces, ¿por qué? Porque esto que perdimos es lo que Dios quiere restituirnos. Porque eso es lo que tenía Adán y perdió. Y eso es lo que Dios quiere darnos. Y entonces, nosotros... Entender lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que nos va a dar y cuándo nos va a dar, es esencial. Porque eso nos va a permitir descubrir y diferenciar la verdad del error. Entonces Dios nos va a restituir esa gloria. ¿Y a quién les va a restituir esa gloria? Y vamos a ver que se lo va a restituir a su pueblo. Ese es el objetivo de Dios. Y los primeros que vayan, van a volver a reflejar la gloria de Dios van a ser los sellados de su pueblo. Dentro de los hombres, desde Adán, nadie había reflejado la gloria de Dios hasta Jesús. Pero Jesús reflejó plenamente el carácter de su Padre. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es su nombre, es su carácter. Y la gloria de Dios no estaba en los genes del hombre. ¿Dónde estaba? 
en su mente, en su carácter, porque el hombre teniendo el carácter de su padre reflejaba su gloria, su nombre. Si vamos a leer Apocalipsis 18.1, y esto es importante que lo sigamos, porque esta es la verdad, lo que dice la palabra de Dios, leemos lo siguiente. Juan vio lo siguiente, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces acá se ve descender un ángel, nosotros sabemos que el primer ángel, el segundo y el tercer ángel representan la misión que Dios le dio al pueblo antista. Y como dice Elena White, esos ángeles somos nosotros. Ahora, pero acá hay otro ángel que tiene poder e ilumina la tierra con su gloria. Y este ángel, como lo identifica claramente en Ajuay, es el pueblo antista cuando reciba la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque ese pueblo va a volver a reflejar la gloria de Dios. Entonces, si leemos ahora, vamos a Isaías, porque ahí está la promesa de Dios. Capítulo 60, versículos 1 y 2. Acá vemos, vemos algo muy interesante, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, lo que perdió el hombre, acá habrá vuelto a nacer, es una promesa de Dios. Dice el capítulo eh, 60, versículo 2 de Isaías, porque aquí que tiniebla, tinieblas cubrieran la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces hay un pueblo sobre el cual va a ser vista la gloria de Jehová. El hombre está destituido de la gloria de Dios, pero esa gloria va a ser vista por todas las naciones, porque ese es el plan de Dios. Dios llamó un pueblo al pueblo antista para que en este pueblo se cumplan sus promesas. Y para que los sellados de su pueblo vuelvan a reflejar la gloria de Dios. Entonces, si leemos Apocalipsis 14.1, esto nos lleva de nuevo a lo que va a pasar en el fuerte pregón. Apocalipsis 14.1 dice lo siguiente, Después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. O sea, estos 144.000 ya tienen el carácter de su padre, el carácter de Dios y del Cordero escrito en su frente. Ya refleja el carácter de Dios y el Cordero, ya reflejan la gloria de Dios. Y estos 144.000, como dice Apocalipsis 7, son los primeros sellados de su pueblo, son los sellados del remanente, la iglesia remanente. Y Apocalipsis 14, 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. O sea, ya se hicieron de todos los errores de Babilonia. Estos son los que recuperaron el conocimiento de la verdad. Tienen la fe de la iglesia primitiva. Y tienen el testimonio de la iglesia primitiva. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, este pueblo, ¿cuándo va a estar sellado? Claramente la profecía dice que va a ser acá en la tierra. Apocalipsis 3, 12 es la promesa a la iglesia remanente. Y Jesús le dice a esa iglesia remanente, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. 
y escribiré sobre él, ¿qué cosa? El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende el cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, si hay 144.000 sellados, ¿qué quiere decir? Que son los vencedores, que ya tiene escrito el nombre de Jesús y de su Padre en su frente. Y estos vencedores son los vencedores de la iglesia remanente a la que Jesús le hace esta promesa. ¿Y cuál es esta iglesia? La identificamos claramente, porque esta iglesia es la iglesia de Filadelfia, que viene de, después de Sardis. Sardis representa al pueblo que estuvo cautivo en Babilonia después de que Roma echó por tierra la verdad y echó por tierra el lugar santuario de Dios. Y ese pueblo que estaba en medio de Sardis tenía nombre que vivía, pero estaba muerto. Se llamaba cristiano, pero estaba muerto, no tenía vida. Pero en cambio el ángel de Filadelfia, que salió de Sardis, salió de Babilonia, con una misión, llegar a la tierra prometida y reedificar los lugares asolados, Jesús le dice lo siguiente, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces ese pueblo tenía que encontrar esa puerta, que estaba abierta, que es la puerta de entrada al templo de Dios, a los lugares que fueron asolados, y esa nadie la iba a poder cerrar. Y Jesús le dice, porque aunque tienes poca fuerza, ya no estás muerto, este pueblo tenía fuerza, pero poca. Has guardado mi palabra, este es el pueblo que tiene la palabra de Dios de nuevo, el que recuperó la Biblia, y no has negado mi nombre. Entonces el remanente de esta iglesia de la Reforma, que pasaría por el estado de la Odisea, pero se despertaría porque todas las virgen serían despertadas, las que buscaran y encontraran la puerta abierta y entraran por ellas y recorrían el camino angosto que lleva a la cima del monte Sion, llegarían a estar en la cima del monte Sion con Jesús y tendrían el nombre de Jesús y el de su Padre escrito en sus frentes. ¿Y esto cuándo es? Claramente es antes que Dios empiece a soltar los vientos, porque los vientos son retenidos y no sopla viento alguno hasta que su pueblo sea sellado. Y justamente a nosotros, a la última generación, Jesús le dejó un mensaje muy claro en Apocalipsis 7. Eh, perdón, Mateo. Si vamos a Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, vamos a ver que en este tiempo no habría una sola puerta. Porque Satanás habría puesto otra puerta delante nuestro. Y Jesús dice... Entrad por la puerta estrecha, esa es la puerta que él dejó abierta, porque ancha es la puerta, es otra puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuál es esta puerta y cuál es este camino? Claramente sabemos que es la puerta y el camino que pone ante el pueblo de Dios la bestia, y en este tiempo el falso profeta, que ya se unió en puntos comunes de doctrinas a Roma, es otro Jesús, porque Jesús es la puerta y Jesús es el camino. Este es un falso Jesús, es un ídolo. Es la imagen al que adora la bestia religiosa el falso profeta para adorar a Satanás. Entonces Jesús dice, Jesús, entren por la puerta estrecha y no por la puerta ancha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces la puerta estrecha es la que tenía que buscar el pueblo que salió de Babilonia, porque la puerta ancha estaba en Babilonia y el camino espacioso entraba en Babilonia. Y ese camino es el que recorrió el hombre de pecado y los que llegaron a reflejar 
plenamente el carácter Satanás, que tuvieron el carácter Satanás escrito en la frente. Los que mataron y asesinaron a sus hermanos. Estos son los miembros de la ramera que se embragó de la sangre de los mártires de Jesús. Nosotros no podemos entrar por esa puerta, tenemos que buscar y encontrar la puerta estrecha. Y eso es lo que nos dice Jesús. ¿Y quiénes la van a encontrar? Dice, todos las que la busquen, pero ¿cuántos la van a buscar? Dice, pocos, lamentablemente pocos. Porque la promesa de Jesús, que está en el versículo 7 y 8 de Mateo 7, dice, pedid y se os dará, buscad, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque dice, todo, y esto es total, todo aquel que pide recibe, o sea, todo el que clame a Dios por ayuda y le pida que lo guíe hasta la puerta estrecha lo va a guiar. Y el que busca, haya, todo el que busca va a hallar. Y al que llama, se le abrirá. Y esto es muy importante. Entonces, ¿por qué tenemos que entrar por esa puerta? Porque tenemos que entrar al reino de Dios. En vez de entrar al sinagoga de Satanás, tenemos que entrar al templo de Jehová. Y tenemos que ser hecho parte del templo de Dios. Y tenemos que buscar esa puerta y encontrarlas mientras pueda ser hallada. Por eso hay que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. Y esta obra tiene que ser hecha antes del tiempo de angustia. Si vamos, por ejemplo, a Malaquías, donde fue anunciado que alguien le preparara el camino al Mesías, no solamente la primera venida, sino la segunda, la segunda, Malaquías 3.1, dice lo siguiente, aquí, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Mm? Y es muy importante, porque va a haber un zarandeo, y cuando él venga, va a tomar al trigo y lo va a llevar con él, y la señal la va a dejar. Va a tomar a las vírgenes sensatas, las que estén preparadas, y ellas entrarán con él a las bodas. ¿Y qué tendríamos que hacer justamente? Es una cosa importante porque Malaquías 3.16 nos dice lo siguiente. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno de sus compañeros. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. En ellos se va a reflejar la gloria de Jehová. Estos van a ser los sellados de su pueblo, el especial tesoro de Jehová en el día en que él actúe. Y versículo 17 de Malaquías 3 dice, Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Su pueblo va a ver la diferencia. Este pueblo va a volver a ser el pueblo que conoce a su Dios. Esa es la promesa que Dios le hizo al pueblo antista y se va a cumplir. El pueblo antista es remanente de la iglesia de Filadelfia, que comió el librito abierto, fue perseguido por profetizar, fue expulsado de esas iglesias y al que Dios, una vez que separó esas iglesias, le dio la misión de profetizar de nuevo. Tenía que comer el librito, tenía que romper el conocimiento de la verdad. Tenía que encontrar la puerta estrecha, tenía que recorrer el camino que lleva a la cima del monte Sion, y tenía que vencer, porque cuando llegara ese tiempo iba a haber una dura prueba en medio del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo importante. Si volvemos entonces a nuestro versículo, Romanos 
por cuanto todos pecaron, todos pecamos, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ninguno de nosotros refleja la gloria de Dios. Y por eso, porque no tenemos el carácter de Dios, no te reflejamos el carácter de Dios, su ley no está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, violamos la ley de Dios, porque tenemos otra cosa escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Todos los hombres, y por eso pecamos. Ese es el problema del hombre. Y para que no pequemos más, ¿qué necesita hacer Dios? Volver a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que se perdió. ¿Y qué está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón? Hay otro conocimiento. El conocimiento que Satanás le dio a Adán y Eva, que después fue evolucionando. Ahora, pero vamos directamente ahora a la lección del sábado. Y es importante eh, la, esta lección porque aquí se siembra justamente uno de los errores más delicados. Voy a leer eh, el primer párrafo del día sábado. Dice, al comienzo del libro de Romanos, Pablo busca establecer una verdad crucial que es fundamental para el Evangelio. Entonces ellos ven que Pablo trata de establecer una verdad crucial que es fundamental para el Evangelio. Entonces, ellos piensan que Pablo establece un fundamento. Entonces, vamos a analizar este fundamento. ¿Es verdadero o es falso? Porque el falso Evangelio necesita un falso fundamento. Si nosotros definimos un falso fundamento, lo que construyamos sobre ese fundamento va a ser falso. Y sabemos que hay un falso Evangelio. Entonces, si nosotros... Eh, tenemos un falso fundamento, tenemos un falso evangelio, el problema es que ese falso evangelio es la solución a ese falso fundamento. Vamos a leer lo que sigue diciendo nuestro hermano. Entonces, Pablo busca establecer una verdad crucial que es fundamental para el evangelio. ¿Y cuál es la verdad eh, crucial? El estado lamentable de la condición humana. Esta verdad existe porque desde la caída todos nos hemos contaminado con el pecado. Hasta ese momento es correcto. Pero lo que sigue es lo que vamos a analizar. Dice, el pecado está tan entretejido en nuestros genes como el color de nuestros ojos. A ver, Pablo dice que todos pecamos. Sí, ¿por qué? Porque perdimos la gloria de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que nuestra mente... Hay otra cosa. Ahora, pero la, el autor de la lección o los autores de la lección, nuestros sabios, dicen que el pecado está entretejido en nuestros genes. O sea que es algo genético, es algo que heredamos y transmitimos. ¿Pero esto es verdadero o falso? A ver, vamos a analizarlo. Entonces... Cuando nosotros empezamos a estudiar las doctrinas de Roma, vemos que esto aparece ahí. Esta es una doctrina de Roma. Y es la doctrina que habla del pecado original de Adán. ¿Por qué? Porque si de ese, de ese momento, cuando Adán pecó, sus genes cambiaron. Y en los genes quedó el grabado el pecado de Adán. Claramente, cuando Adán tuvo un hijo, cuando tuvo a Abel, cuando tuvo a Caín, cuando tuvo a Seth, ¿Qué pasó con esos hijos? Y heredaron su pecado, porque heredaron sus genes. 
¿Pero es esto verdad? No, no es verdad. Y ahora vamos a analizarlo por qué. Y lo vamos a analizar con la Biblia. Entonces, eh, esta definición, que desde la caída el pecado está tan entretejido en, en nuestros genes como el color de nuestros ojos, es la doctrina de Roma. Ahora, y es importante esto. Si este es el problema del pecado, ¿cuál es la solución? Si este es el fundamento, si este conocimiento de lo que es el pecado es el fundamento del Evangelio, entonces, ¿qué va a pasar? Porque el Evangelio, ¿cuál es? La solución de Dios al problema del pecado. Entonces, si este es el fundamento, y vamos a ver que el concepto de Evangelio que resulta es un Evangelio distinto al de la Biblia. Y, pro, y provee un falso remedio para el pecado. Y no solamente esto, vamos a ver que de este falso fundamento surge el falso Jesús, el anticristo, el que creó Roma. Entonces, si este pecado está en nuestros genes, el, la primera consecuencia es que lo heredamos y los transmitimos en los genes, en la carne. Entonces, si Adán pecó y su pecado se introdujo en sus genes, quiere decir que cada uno de nuestros padres pecó y en esos genes está el pecado de todos nuestros padres. O sea, yo heredaría desde el pecado de Adán, siguiendo la genealogía de todos nuestros padres, y cada uno de ustedes heredaría lo que viene en esa genealogía. ¿Y qué heredó Jesús? Si Jesús tuvo una genealogía humana, hubiera heredado el pecado de Adán y de toda esa genealogía. Pero sabemos que Jesús no tuvo pecado, entonces acá aparece un problema. Pero para defender este fundamento, Roma creó otra doctrina. No solamente creó la doctrina del pecado original y dijo que todos nosotros heredamos el pecado de Adán y somos culpables del pecado de Adán, sino que creó otro Jesús que no tenía nuestra carne. Entonces, punto uno. Si el pecado está en nuestros genes, quiere decir que lo heredamos y lo transmitimos en los genes, en la carne. El punto dos. Otra cosa importante. Si lo que perdimos es la gloria de Dios, quiere decir que esa gloria estaba en los genes. Porque ya no tenemos los genes, digamos, entre comillas, gloriosos. Pero Dios no tiene genes, no teníamos los genes de Dios. El hombre es un ser creado. Eh, todo lo que creó Dios en este mundo, desde la luz, la materia, antes no existía. Y por supuesto los genes, no existían, digamos, este, las moléculas de carbono. Entonces, si la gloria de Dios estaba en los genes, en la carne, ¿qué necesitamos para recuperarla? Necesitamos recuperar los genes de Adán antes de la caída, ese es el concepto, ese es el falso evangelio. Si el pecado está en la carne, para dejar de ser pecadores, ¿qué necesitamos? Tener otro cuerpo, tener otra carne. Necesitamos genes sin carne. ¿Y ¿Qué quiere decir eso? Que estamos condenados en esta vida a ser pecadores. Esto es un falso evangelio, es una mentira. Esto es lo que enseña Satanás, enseña Roma y la iglesia protestante caídas. El tercer punto. Si nosotros heredamos y somos pecadores por naturaleza, y no somos responsables por nuestros genes. Y algunos dicen 
especialmente los, algunos que tienen algunas desviaciones, dicen, Dios nos hizo así, Dios me hizo así. A ver, si esta doctrina fuera verdadera y el pecado está en nuestra carne, en nuestros genes, como Dios creó las leyes de la herencia, entonces estamos diciendo que Dios estableció que nosotros heredáramos el pecado de Adán y todos nuestros padres. Y en ese caso, el que dice Dios me hizo así tiene razón. ¿Por qué? Porque el que creó la herencia, previendo o sabiendo que el hombre iba a caer, porque justamente previó el plan de redención, entonces ese nos hizo heredar, ¿qué cosa? Lo que somos. Y entonces somos incapaces de cumplir con la ley. Y además, este Dios que nos hace heredar ese pecado, nos castiga. ¿Por qué? Por esa herencia, por el pecado de Adán, Adán el pecado original. Y eso es algo terrible, pero representa una imagen de Dios totalmente horrible. Es horripilante ese Dios. ¿Ves? Entonces, eso es lo importante. ¿Dónde está esto? Bueno, vamos a ver un poquito, si buscamos, porque esto viene de las doctrinas de Roma. Y voy a buscarlo, así lo leemos directamente del Catecismo Romano. ¿Y por qué vamos a leer el Catecismo Romano? Porque el vino Babilonia son las doctrinas de Roma. ¿Y dónde están? Ahí están, vamos a la fuente original. Cuando queremos conocer la verdad, vamos a la Biblia. Y cuando queremos saber lo que dice Roma, ¿dónde vamos a ir? A lo que dice Roma, el Catecismo. Artículo 403 del Catecismo Romano. El pecado de Adán, dice, nos ha sido transmitido y nos afecta a todos. Entonces voy a leer el, el artículo entero para que quede más claro. Artículo 403 del Catecismo Romano. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el, el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados. Fíjense, acá está el, cuál es el problema. La herencia del pecado con el que nacemos todos afectados, que viene en, nuestro, en nuestros genes y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, Incluso los niños que no han cometido pecado personal. Esto fue definido en el Concilio de Trento en el año 1514. Entonces este es un dogma de la Iglesia Católica que dice que todos los hombres heredan el pecado de Adán, de Adán el pecado original. ¿Y qué pasa con los niños? Nacen pecadores. ¿Y qué necesitan? Ser bautizados porque si mueren sin ser bautizados, sin recibir el perdón por el pecado de Adán, a esos niños... La iglesia de Roma los manda al limbo, donde son castigados eternamente, y del cual no pueden salir. En el artículo 404, pregunta, ¿cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Y después, esta es la respuesta, que dice, este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Entonces, esta es la doctrina romana. ¿Dónde está el pecado? 
en la naturaleza, en los genes, en lo que se transmite y se hereda. ¿Y cómo llegó esta doctrina a la iglesia adventista? Y bueno, nosotros sabemos, la profecía anunció lo que iba a pasar. Satanás no iba a permitir que nosotros completáramos la reforma y que Dios siguiera adelante con su plan fácilmente. Él haría guerra contra la iglesia remanente. Y Jesús nos advirtió, nuestra iglesia será infiltrada por los vestidos de oveja. Entonces, si nosotros vemos la doctrina de los lobos en la iglesia adventista, ¿es por qué? Es porque hay lobos. Y no solamente vemos esta doctrina de Roma entre la iglesia adventista, vamos a ver muchas cosas más. Pero esta doctrina es romana, es católica apostólica romana, es el catecismo romano, en nuestro folleto. Y eso lleva a una consecuencia que es muy delicada, porque si el fundamento de nuestros teólogos para hablar del Evangelio es este fundamento, que es el fundamento de Roma, obviamente el resultado cuál va a ser. Si el fundamento es falso, el Evangelio que nos van a presentar también es falso. Es el Evangelio que presenta el falso profeta. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Es la negación del Evangelio. A ver, si nosotros vamos a ver lo que dice Roma ahora respecto de Jesús, vamos al artículo 411 del Catecismo Romano. Dice lo siguiente, la tradición cristiana ve en este pasaje, está hablando del protoevangelio de Génesis 3.15, que el nacimiento de la mujer que la simiente de la mujer, que es Cristo, vencería y vencería al dragón, dice la traición cristiana, ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte en la cruz, repara con sobreabundancia la descendencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la iglesia ven en la mujer anunciada, o sea, toman a la mujer, no como si fuera Eva, sino como si fuera anunciada otra mujer. ¿Eh? ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la madre de Cristo, María, como nueva Eva. Entonces Jesús no sería descendiente de Eva, sino sería descendiente de una nueva Eva. De vuelta, esto es falso, una falsa doctrina, porque la genealogía de Jesús la tenemos en la Biblia. Y la promesa es que sería la simiente no solamente de la mujer, sería la simiente de Abraham, sería el hijo de David. Y esa genealogía se cumplió. Entonces acá... Roma crea una nueva Eva, y esta nueva Eva es falsa. ¿Para qué? Para que esta mujer falsa tenga un hijo falso, y ese hijo falso es el Jesús de Roma. Y sigue diciendo el artículo 412 del Catecismo Romano, ella ha sido la que, la primera y de una manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original. Entonces, ¿por qué esta falsa mujer que tuvo un falso hijo, ese hijo no tenía pecado, dice la iglesia de Roma, porque ella no tenía la mancha del pecado original, no estaba en sus genes. Entonces, la carne que transmitió a su hijo no tenía ese pecado. Esa es la doctrina romana. Entonces, fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Entonces, esta mujer inexistente, porque es ficticia, no es real, esta nueva Eva tuvo un hijo, que es el Cristo babilónico. Ahora, ¿cuál es el problema con nuestra lección? Es que si 
como dice, el pecado está tan entretejido, que desde la caída el pecado está tan entretejido en nuestros genes, como el color de nuestros ojos. Jesús no pudo tomar esa carne, porque el pecado estaría, habría estado tan entretejido en sus genes, como el color de sus ojos. ¿Ves? ¿Y qué necesita esto? Claramente, si nos están haciendo creer en esto, la única solución para esto es que Jesús no tuviera nuestra carne. Y si Jesús no tiene nuestra carne, ¿a qué Jesús vamos a adorar? ¿En qué Jesús vamos a creer? En el de Roma. Están enseñando la doctrina de Roma. Y están sembrando la semilla del anticristo, porque este es el fundamento para definir el anticristo. Pero este no es el fundamento que tenía la iglesia antista, esta es otra cosa. Entonces, si Jesús no puede tener nuestra carne, ¿qué necesitaba tener? Otra carne. ¿Qué carne? La carne de la nueva Eva, que tenía la carne sin pecado, la carne de Adán. Y esa es la doctrina de Roma. Ahora, entonces, repasemos los puntos que hemos visto. Primer punto. Si los genes están en nuestra carne, quiere decir lo heredamos y lo transmitimos en los genes, en la carne. Segundo punto, quiere decir que la gloria de Dios estaba en los genes, en la carne. ¿Ah? Y para recuperarla necesitamos recuperar los genes de Adán, antes de la caída, necesitamos que nos cambie el cuerpo. Y como ese cuerpo no lo vamos a recibir hasta la segunda venida, quiere decir que ellos están diciendo que Ningún hombre va a reflejar la gloria de Dios hasta la segunda venida, hasta que su cuerpo sea transformado. Y en consecuencia va a ser, seguir pecando hasta la segunda venida. O sea, Dios no va a tener ningún pueblo en el cual se vea su gloria. Por supuesto, esto no es verdad, es una mentira, es un deseo más que nada. Es el deseo de Satanás de que, que Dios no tenga un pueblo que ilumine la tierra con su gloria, que no se cumpla la promesa de Dios. Pero esta, este deseo de Satanás se ha transformado en una doctrina que es enseñada. Y por supuesto el tercer punto, la consecuencia, tercera consecuencia es que no somos responsables por nuestros genes. O sea, Dios nos hizo ese y además nos castiga, como a los pobres bebés que los manda al purgatorio. Más que el purgatorio los manda eternamente a un limbo. La cuarta consecuencia es que Jesús no pudo tener nuestra carne. Y acá está negando la profecía, está negando al verdadero Jesús, que es la simiente de Eva, de la verdadera Eva, es la simiente de Abraham, del verdadero Abraham, y es el hijo de David. Y la quinta consecuencia, justamente es la que Satanás quiere que creamos, que seguiremos pecando hasta que se nos dé un nuevo cuerpo, hasta la segunda venida. Y eso es lo que quiere. Entonces, para que, si alguien cree en esto, si alguien toma esto como el fundamento de su fe, y por supuesto, ¿de qué se va a preocupar? Si Dios nos hizo así pecadores, y hasta que Él nos cambie, no vamos a cambiar. O sea, no depende de un acto nuestro, depende de un acto de Dios que dejemos ser pecadores. Porque tiene que cambiar nuestros genes. Y entre tanto, ¿y entre tanto qué? El falso evangelio. Peca tranquilo. Solamente decir que crees en Jesús y peca tranquilo porque ya tus pecados están cubiertos. O sea, tenés una indulgencia plenaria hasta la segunda venida. ¿Y qué tenés que hacer para ganar la indulgencia? Decir que crees en Jesús. ¿Mm? Y eso le agrada algunas cosas. Y les hago a la iglesia, por ejemplo. Pero esto es un engaño. Esto es, el, es la enseñanza católica, apostólica, romana, metida en medio de la iglesia adventista. ¿Mm? Vamos a ver el verdadero evangelio. Entonces, por eso, si esto es mentira, ¿cuál es la verdad? 
Entonces, si la promesa de Dios, las promesas que vimos, que la gloria de Él va a ser reflejada en su pueblo, su pueblo va a tener escrito su nombre en su frente, y va a recibir la lluvia tardía, y va a mostrar la gloria de Dios al mundo. Entonces, son dos cosas incontrapatibles. Entonces, tenemos que elegir entre la palabra de Dios o esto. Ahora, vamos ahora directamente a lo que dice la palabra de Dios. No a la promesa, al evangelio, a lo que va a pasar con nosotros, que va a reflejar la gloria de Dios, sino lo que dice directamente respecto a esto. Lo que dicen nuestros teólogos, que desde la caída el pecado está tan entretejido en nuestros genes como el color de nuestros ojos. Entonces, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Entonces, vamos directamente a leer Ezequiel 18.20. Y si lo tienen en sus Biblias, abran <coughs> Ezequiel y márquenlo. Porque es muy importante. Porque esta es la palabra de Dios. Este es un así, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios en Ezequiel 18:20? El alma que pecare, esa morirá. Y después hay una frase muy interesante. El hijo no llevará el pecado del padre. Esto es un absoluto. Ningún hijo lleva el pecado de su padre. Caín 